0: גיקונומי, פרק 761, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את עופר שלב. עופר מנסה לרפא סרטן. כן, אתם מכירים את זה שאתם עושים משהו אה, ביום יום שלכם, ואומרים, אין לי הרבה משמעות. אז אצל עופר והחבר'ה שלו בחברת ניו פייז זה לא כך, כי הם אשכרה מנסים ללכת על ה-holy grail, על הדבר הכי משמעותי והכי מעניין שאפשר לעשות, וזה לרפא את כל המחלות, סרטן. הם מתמקדים בפייז 4, בשלב שיש כל כך מעט תקווה, או ליתר דיוק אין יותר תקווה, ופיתחו שיטה, והם עובדים עליה כבר 10 שנים. שמנסה להילחם בסרטן באמצעות חימום התאים הסרטניים, ולמה בדיוק זה עובד, ואיך זה יעבור. דיברנו על המדע, דיברנו על החלקים הערכיים והכלכליים, ועל מה זה בכלל אומר להרים חברה כזו. איזה פרק מעולה. אני כל כך שמח שהקלטתי אותו, כי הוא באמת היה מעניין, ו... וטוב לדעת שיש גם אנשים שעושים דברים שונים ומעניינים בארץ. ולפני שנגיע לפרק הזה עם עופר, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זו חברת really good. אני בתעשיית הטק כבר לא מעט שנים, ויצא לי לעבוד עם הרבה אנשים מוכשרים, אבל כל מי מכם שנמצא בתעשייה מספיק שנים יודע שלא כל כך קל למצוא את אה, אותם אנשים אה, שטובים במה שהם עושים, ובטח כשזה מגיע למקומות בהם רף הכניסה היה כביכול נמוך יותר, או מקומות שאין בהם מספיק כבוד למקצוע. ואני אישית פגשתי את זה בעיקר בכל מה שקשור לפיתוח צד השארת פרונטנד אה, בעשור האחרון. ההבדל בין אנשים ממש טובים לאנשים לא כל כך טובים בעולם הזה אה, של פרונטנד הוא כל כך משמעותי, ולכן אני כל כך שמח להמליץ לכם על האנשים של רילי really גוד. החבר'ה ברילי יש להם גם יכולות engineering, יכולות הנדסה ברמה מאוד גבוהה, גם עין לפרטים וגם חשובה להם חוויית המשתמש. אז זו הסיבה שאני רוצה לספר לכם על החבר'ה האלה שעושים את זה כבר מאז 2012 ומעסיקים מתכנתות ומתכנתים ברמה מאוד מאוד גבוהה. really good, מתגברת צוותי פיתוח עם אנשי פרונט-אנד חזקים. הם עבדו ועובדים חברות מוצלחות וחדי קרן מכל התעשייה, כמו אה, מיליו ו-AI 21 וגונג ו-Walk Me ו-Overwolf, זה הכל אה, חברות ששמעתם פה בפודקאסט, אם האזנתם לכל הפרקים. אני יכול להגיד לכם גם שאני מכיר אישית, ואולי אפילו העסקתי אה, חלק מהאנשים שעובדים שם, אז אני אערב להם אה, ברמה... הכי אובייקטיבית שאני יכול, כי זה לא סוב... אני מבין שזה סובייקטיבי, כי אני מקריא פה חסות, אבל אני מכיר את החבר'ה האלה. אני ממש ממש ערב להם, והם חזקים. אז זה מה שאני יכול להגיד לכם. הבוסט של כמה חבר'ה, היתרון שיכול לתת לכם, יכולה לתת לכם קבוצה כזו של נשים, שבאים ועובדים ביחד איתכם בחברה, בכל מה שקשור לפרונט-אנד, הוא מאוד משמעותי כבר מ-day כי בניגוד לבק-אנד, או לא יודע מה, DevOps, היכולת מיד, בפרונט-אנד, היא אמיתית. אז אם יש לכם עכשיו בצוות או בחברה שלכם צורך בחיזוק, דברו איתם, really good co.il, ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי, זה יעזור לי מאוד, אני אשאיר לכם לינק לדף הפרק. ועכשיו, עופר מניו פייז, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 761, נראה לי, כי אין לדעת מתי הפרק הזה בדיוק יצא. והבוקר יש לי את הזכות הגדולה להריח את עופר שלו, המנכ״ל ושותף מייסד בחברת NewFase, שמנסה אה, לחמם לסרטן את הצורה, אם נקרא לזה כך. בוקר טוב רם. בוקר טוב. אנחנו לא מנסים לחמם לסרטן את הצורה,
1: אנחנו בצורה יותר ברוטלית מנסים להשמיד את התאים הסרטניים על ידי שימוש בהיפריטרמיה.
0: אז הרבה, הרבה אנשים ברחבי העולם מנסים לעשות את הדבר הזה, כשכל פעם שאני יוצא לשוחח עם מישהו שמנסה לעשות את זה, ויצא לי כבר כמה פעמים במסגרת הזכות שנופלת פה בחיקי עם הפודקאסט הזה, תמיד מגיעה ההכרה שסרטן זה שם נחמד ל... לא, או לא נחמד לאלפי מחלות שונות, וכמעט שאין שום פתרון שהוא מעבר לאיזושהי קבוצה מבין המחלות האלו. אז קודם כל בואי נלך רגע להיסטוריה הרחוקה, לפני 3,400 שנה.
1: במצרים נמצאו שמונה פפירוסים שמראים טיפול בסרטן באמצעות חום. אז זה הנקודות ההיסטוריות. איך ש... ידעו
0: שזה סרטן, איך ידעו שזה חום?
1: אה, המצרים ידעו הרבה דברים. אגב, גם היוונים הכירו את הסרטן. לא, זה, אני,
0: אולי הם הכירו, איך אנחנו יודעים שהם הכירו מה לפי 아, ה... אה, מפ, מפ, מפפירוסים. פשוט, ממש... פשוט,
1: פשוט, יש שמונה פפירוסים שנמצאו במצרים בגיל של בערך 3,400 שנה. שבהם מתואר הסרטן ומתוארת השיטה להתמודד איתו על ידי
0: חום. איך יודעים אחת... שזה סרטן, למשל, בדבר כזה? זאת אומרת,
1: מה, מה, מה רואים? רואים תאים מעוותים. רואים גידולים לא רגילים, לא סדירים. זאת אומרת, הם בוודאי לא על המיקרוסקופ, אבל אפשר לראות גידולים, אפשר לראות גרורות, שאותם הם
0: זיהו כדברים שהם לא סדירים בגוף. כן, זה מדהים לחשוב שלא לפני... 150 שנה אחורה, נפוליאון מת במקום הכי מרוחק ברחבי העולם שדחפו אותו שם, עם סרטן בקיבה, ורופא אנגלי שניסה להסתכל לכיוון האחר כדי שיסבול לו קצת. אבל זה, זה לא מסוג המחלות שעד לאחרונה ידענו עליהן.
1: לא, אני חושב שכל מחלת הסרטן, הפוש הגדול, התחיל בשנות ה-40, בבית החולים שהיום נקרא דנה פרבר, בבוסטון. שם התחילו המחקרים הראשונים המשמעותיים בסרטן. ואני יכול גם להגיד דבר נוסף, uh, אני חושב שאז, uh, מה שהיום אנחנו משתמשים בעכברים, בניסויים, די השתמשו אז באנשים. מאיזו בחינה? מבחינת זה שבדקו עליהם את הכימותרפיה הראשונה, בלי לעשות את כל הניסויים שאנחנו עושים בבעלי חיים ואז עוברים לבני אדם, אלא פשוט uh, ניסוד על חולים. לפני, ספר... שאמנ...
0: לפני שאמנת הלסינקי הייתה אמנת הלסינקי?
1: יש ספר מדהים שנקרא מלכת כל המחלות, שמתאר את ההיסטוריה של סרטן ב-80 שנה האחרונות. שם אתה פשוט רואה שבעיקר ילדים כדידחים סרטני דם למיניהם וסרטני אשכים לילדים שניקו ארובות, ארובות עשן בבתים. צ'ימני בויז. בדיוק. והם הם, הם, הם היו מטופלים הראשונים, ואתה רואה, אתה קורא את הספר הזה, משווה את זה להיום, אתה כמעט חושב שהיום עושים את זה בבעלי חיים. אז זה היה בבני אדם, כי רק גילו. זה כימותרפיה בהתחלה.
0: כן, ואנחנו מדברים פה בעצם על סוג הסרטן עם אחוזי ההחלמה מהגבוהים שיש לו, כימי הילדים, שהם... היום. 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 זכות ה-80 שנה האלה, נכון. מה שפעם היה גזר דין מוות ודאי, נכון. היום אחוזי החלמה, ואני מכיר כמה, גבוהים חלו כילדים, נושק ל... לספרות הגבוהות, נכון. לתשע פלוס. מה שכמובן מתהפך אצל מבוגרים, שזו התמונה המשלימה. נכון. זה מה יש, כי הגוף נכון. שלנו לא...
1: אנחנו בכל מקרה, אנחנו התמקדנו יותר בצד של הסרטנים המוצקים למיניהם. לא סרטני דם ולא, ולא, גורות, ולא סרטן מוח, אלא המוכרים יותר, שזה אומר ריאות ושד וקולון וכבד ולבלב. זה בעצם התחום שאליו חיוונו את המחקר
0: ואת הפיתוח שלנו. כן, מנית פה אלפי מתים בשנה במדינת ישראל. 11,000. כן, סרטן, מעי הגס, שההורג הגדול של גברים עם 1,300 בשנה, אם אני זוכר את המספרים, ריאות, שזה 80% מהשנים, גם נכון. אלפי אנשים בשנה ריאות, חולים. ריאות, ריאות זה כמעט 30% מכלל הנפטרים. זה גם, אני מאמין שזה סוג הסרטן שאנחנו הכי uh, סגורים על שאנחנו self-induced ולם, ואיך, הוא, ואיך
1: הוא נוצר. מאוד, במיוחד, במיוחד הסוג הקטלני יותר, שנקרא small sell on cancer, הוא בהגדרה uh, מוטציה של אישום.
0: זאת אומרת, לא, יש, לפני שיקפצו עליי בתגובות, אני יודע, אני קורא מספיק כדי לדעת שיש 15-20 אחוזים מהמקרים של אנשים שאומרים, אבל איך, אני לא מעשן. אנחנו פשוט חיים בסביבה שהיא מאוד סרטנית נכון. ומסרטנת, זה,
1: זו האמת. רואים את זה מאוד במזרח הרחוק, ששם בגלל בעיית הפולושן באוויר, יש הרבה מאוד חולים של סרטן ריאות, ולאו דווקא...
0: מעשנים. היא... מעשנים, כן. זה מה יש, אבל זה סוג סרטן שהוא מאוד נכון. אגרסיבי, הוא מאוד קטלני. נכון. ואנחנו עדיין לא באמת יודעים להציע המון, אבל יודעים להציע יותר ויותר.
1: אין ספק שהתחום הזה של פתרונות אה, הולך וגדל, אה, וכאן יש, אני חושב, התפיסה שלנו, אה, בניו פייז, הייתה לא לנסות לרפות את המחלה, אלא להפוך אותה למחלה כרונית. כלומר, בכל טיפול להוריד את המסה הסרטנית, ואת זה לבצע בלי תופעות לוואי, שמוכרות היום כמעט בכל הטיפולים האחרים, ועל ידי כך פשוט להעריך חיים עם איכות חיים סבירה, ומדי פעם, לפי סוג המחלה ולפי רמת האגרסיביות של סוג הסרטן, שהמטופל יבוא, יעשה את הטיפול, המסה הסרטנית תרד, היא תתפתח מחדש, זה ברור, אבל זה המשמעות של מחלה כרונית.
0: כן, אנחנו לא, לא יודעים לעצור את הדיפקט הזה בגוף האדם, אבל אם נוכל לפחות to contain it, לפחות לעצור את קצב ההתפשטות, זה יכול להיות כמו שאיידס, שאיימה ב- לחסל חלקים עצומים מהאנושות, והפכה ב-דיוק. להיות... אני אהיה קצת בוטה, אני אגיד, אבל הפכה להיות מטרד למי שחולה בה. נכון, ולא יותר מזה. למי שנשא, סליחה, למי שנשא, בוא נהיה יותר מדויק.
1: ואני חושב, אני לא חושב, אני בטוח שכאשר אנחנו יצאנו לדרך לפני כעשר שנים, השאלה הבסיסית שתמיד נשאלנו, מה, אתם לא מרפאים את המחלה? אנחנו לא מרפאים את המחלה. מישהו אחר כן? בדיוק, כי אמרנו גם אז, ואני לא חושב שהילוחות הזמנים השתנו בהרבה, שבעשרים שנה הקרובות, אני מדבר עשר שנים לא יהיה פתרון לסרטן, לא יהיה ריפוי לסרטן, פתרון יהיה, לא יהיה ריפוי לסרטן. עברו עשר שנים, אני עדיין חושב שהראייה הזאת היא נכונה, וזו מסיבה אחת פשוטה, עד שלא נדע לאתר את תאי האב הסרטניים, הסטמסל, שזה, אם נעשה את זה בהפשטה, זה כאילו שני הורים נורמטיביים שיוצא להם מופרע. עד שלא נצליח לאתר אותם,
0: לא נוכל בעצם לתת מענה אמיתי לריפוי הסרטן. כן, אותה טכנולוגיה שיכולה להפוך לבן אדם שמרפא מחלות, מייצרת לנו גם מחלות, לא, זה גם, <laughs> לא נכון, יעזור, נכון זה, זה נכון מה נכון. שזה. לפני uh, 7-8 שנים אירחתי כאן את uh, רוני לינדר, כתבת הבריאות כן. של דה uh, מרקר, והיא סיפרה על גם מה שהיה קרוב לביתה uh, וגם על אנשים אחרים, שאז בדיוק את uh, הקיטורדה שיצאה נכון, לאוויר, ותרופה נכון. ש... עסקה כלכלית. צריך לשים את זה על השולחן, משפחות רבות רבות שנתלו בתקווה הזו, ובתמורה קיבלו כמה חודשים ספורים, או מקבלות, או אז, אני לא יודע מה היום, אבל אז קיבלו עוד כמה חודשים באיכות חיים די ירודה. זה נובע, לא אני חושב, בעיקר מהעובדה ש... לסוג המחלות שדיברנו עליהן. ברור שהמקור של קיטורדה, כן, עובד, פשוט ניסו לקחת את זה למקומות אחרים. נכון. חשוב לדייק בדברים האלה. אבל זה חזרה לעובדה שבני אדם שונים,
1: הגנטיקה שלנו שונה. ולכן אתה רואה את התרופות האלה, המתקדמות, שמתאימות לסוג אוכלוסייה מסוים. ואותה מחלה אצל אנשים אחרים, זה לא יהיה אפקטיבי. אז אתה משיג 20-30% מהחולים שמגיבים, והשאר לא מגיבים. כן, הם משלמים את המחיר, אבל בואו נתעלם מהמחיר. העובדה היא שבעצם התרופות
0: האלה מאוד כפופות לגנטיקה, ואנחנו ניסויים לברוח מזה. חשוב גם להבין שזה לא משהו שהוא ייחודי. לסרטן, אנחנו פשוט כרגע יורים באלכסון כמו פלנגות ברחבי המזרח התיכון, אבל האמת היא שגוף האדם הוא לא כזה גנרי. נחשפתי נכון. לא לסיפור של כלבת, המחלה הכי קטלנית על פני כדור הארץ, 100% תמותה, והרופא שהציל ילדה. כי הוא מצא איזשהו פרוטוקול שלו, הרדים אותה בדיוק בשלב שהווירוס יוצא מהמוח. ואמר, הנה, פתרתי כלבת, חוץ מהעובדה ש...
1: זה היה רלוונטי רק אליה בטח. אלה, למעט מאוד, כן, לכן,
0: לאחוזים חד-ספרתיים ברחבי כן. העולם, אבל מאז יש עוד אנשים שהחלימו מכלבת. כן. אבל אנחנו עדיין לא יודעים למה האנשים האלה, או אותה ילדה, החלימה מכלבת, בעוד שכל השאר ימותו... ב- ב- בכאבים. כמו כל כן. מי שחלה בכלבת מאז ומעולם.
1: אה, כן, זה, זה אני חושב אחד הדברים שאנחנו ניסינו... לחזור חזרה לביולוגיה הישנה והמוכרת, ולא לנסות לפתח, לא לנסות לפתח עוד מטרות, עוד חלבונים, אלא כדי לתקוף אותם, אלא פשוט להשתמש בביולוגיה, ומסתבר שגם לסרטן, למרות האגרסיביות שלו, יש נקודות תורפה.
0: הוא עדיין תא אנושי.
1: והנקודות תורפה האלה הן בסופו של דבר שהביאו אותנו עד הלום. אם לא תדגדג אותו הוא לא יצחק. לא תצעק עליו, הוא לא יעלב. אולי, הוא... אולי אפילו אם תחמם אותו, הוא יתחמם יותר ממה שיותר רגיל. למה? כי הוא, לא, כי הוא לא עובד כמו שצריך? כי הוא, כל המכניקה שגורה שם? אז אני יותר אוהב לדבר על ניופט במונחים של פיזיקה והנדסה. אני,
0: אני, זה יותר קרוב לליבי, אז
1: אני, לך זה. אני אגיד את זה בצורה פשוטה. אנחנו מראש הלכנו, דוקטור רפי חוף ואני, אגב, הסיפור התחיל בגלל המחלה של אימא שלו, שרה, שעל שמה... נקראת הטכנולוגיה שפיתחנו, שר הנאון טכנולוגי, שאמו חלתה בסרטן, ואז הוא ניסה להתחיל לחשוב על פתרונות. היינו אז בחברה אחרת, אימא שלו נפטרה, ואחרי זה צמח הרעיון שהתחיל ממנו והצליח להלהיב אותי, והלכנו ביחד והקמנו את החברה, על בעצם ללכת להנדסה ופיזיקה, כי שם הדברים ברורים, שם הדברים ידועים, שם מספרים שולטים. ולכן הלכנו לפתח טכנולוגיה שתפעל על הביולוגיה המוכרת, וניסינו למצוא את נקודות התורפה בתאים הסרטניים. לשאלה שלך, אז מצאנו, אני חושב שיש כאן כמה נקודות תורפה שמצאנו. קודם כל, איך להגיע לתאים הסרטניים? אז פה אנחנו בעצם אה, אה, השתמשנו במידע שהוא קיים בספרות גם. אה, אותה תופעה שנקראת אנגיוגנוזיס, שגילה אותה דוקטור יהודה פולקמן בשנות ה-70 בארצות הברית. התופעה הזאת קורית כאשר... ילמד אותנו שהיא ירידה מהארץ בתקופות
0: קשות היא לא המצאה עדכנית. לא, אני חושב שהוא היה, יוני פולקמן הוא היה, הוא יהודי אמריקאי, במקור. כן, אבל מתישהו היה מישהו יהודי שהחליט לא לעלות לארץ ישראל, אתה יודע, אם אנחנו רוצים לחבר את זה ליום שבו אנחנו נמצאים כרגע.
1: יהודים מסתובבים בעולם כבר כמעט שלוש אלפים שנה. כן,
0: אבל רק 80 שנה יש להם אפשרות להגיע למדינה, ורובם, או לפחות חלק ניכר מהם, החליטו
1: שלא.
0: Upset, כן, אז חזרנו ליודה פולקמן בשנות
1: ה-70. בקיצור, אז מה שהוא גילה, שהגידול הסרטני, מעל גודל של 200 מיקרון, ואנחנו יודעים שתאים סרטניים הם מאוד אגרסיביים, הם מאוד אקטיביים, הם גדלים מהר מאוד, הם צריכים הרבה מאוד מזון וחמצן. ומעל 200 מיקרון, הם בעצם מתחילים לשדר סימני מצוקה לגוף. הגוף, כדי לפתור את הבעיה, בעצם סולל הרבה מאוד נימי דם קטנים, קפילרות, כדי לספק להם נוטרישן וחמצן. העניין הוא שבגלל הקצב המהיר של בניית אותם נימי אדם, אז הם לא מושלמים, נימי אדם, האפיתל לא מכסים את כולם, וכתוצאה מכך יש דלף באותם נימים, התופעה נקראת EPR, Enhance pernability and retention, תכף נעבור ל זאת אומרת, כאשר יש לנו בעצם מיקרו גרועות, מעל גודל של 200 מיקרון, אם אנחנו ניכנס לזרם אדם, אנחנו בעצם נוכל לנצל את אותו דלף שקיים שם, ולהגיע לגידול הסרטני, לא לתא הסרטני, לגידול הסרטני. ברד קראמפס עד לתאים הסרטניים. הגידול הסרטני, אותו גרורה, אותו מיקרו גרורה, מורכבת מתאים סרטניים.
0: רק תן לי סדרי גודל, מה הגודל של תא ממוצע, מה הגודל של תא סרטן רגיל.
1: כמה עשרות מיקרונים. עשרות מיקרונים, תא אנושי רגיל. ואתה סרטני אמרת, ב-200 מיקרון זאת, מתחיל... זה, ל... זה, זה, זה כבר מאוד תלוי, כן. כן. כי אנחנו רואים למשל small cell long cancer, או non-small cell. זאת אומרת, יש מגוון גדול של, גדול, של גדולים, של גדלים. שאתם...
0: אז, אז זה לא שזה משהו אה, אחיד, לא. ו- 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 זה לא איזשהו פקטור ל...
1: אנחנו מדברים, אתה אמרת אלפים, אני לא מכיר אלפי מחלות, אני מכיר 250 מחלות סרטן. אז כמובן שהשונות היא מאוד מאוד גדולה. כן, נשמע, אם אתה לא מכיר התחום הרבה יותר אז מן הסתם אני, 250... 250 מחלות סרטן מוכרות היום, מוכר 250 <m- וקצת. <m-
0: Okay. אז בקיצור אנחנו... והמתאים uh, מיקרון האלה מתארים סרטני דם? לא, לא סרטני, סרטנים מוצקים. סרטנים מוצקים, כן. אוקיי, okay. סרטני סרטנים במקום מיני איברים, ששם כן. התאים יכולים באמת להישאר במקומם ולגדול. ו- נוצר צבר של כן. תאים, שהוא כבר הופך להיות מה שנקרא מיקרו גרורה. וזה משנה אם זה צבר או גרורה בשביל לקבל את הנימי, שהגוף יתחיל לסלול את הנימי דם האלה?
1: בגודל הזה... צריך גם להבין, באותו צבר יש תאים שנמצאים בפנים, יש תאים שנמצאים בחוץ. זאת אומרת, גם התחילה אפשר להתפתח לבד תופעה של נקרותיה של תאים. התאים הפנימיים משוועים הרבה יותר למזון, כי הם בפנים. בתוך הגידול. בתוך הגידול עצמו, בתוך המיקרו גרורה. התאים החיצוניים, בואו רגע נחשוב, הגודל של גרורה הולך וגדל,
0: יותר תאים. צריכים יותר מזון, צריכים והחמצן. יותר חמצן. והדופן מקבלים יותר חמצן מן הסתם, דיפיוז זה, זה הגיוני, כן. אבל המזון לא נכנס פנימה, הוא גם אסתרווי של פנימה. הוא נכנס פנימה, אבל יש, יש,
1: יש מאבק על המזון, מי שנמצא בפנים, זה כמו ערימה של ילדים, בסדר? אבל איך,
0: איך, זאת אומרת, תסביר לי פיזיקלית, איך יש מאבק? למה שזה לא יגיע רק לדפנות? כי הטעים,
1: בסופו של דבר זה מגיע לדפנות, כי הרבה פעמים הטוכו של הגידולים, המרכז של הגידול, <אז> אז זה ההסבר. כן. אוקיי. Okay. אז בקיצור, אז מצד אחד אנחנו אמרנו, ככה נגיע לגידולים. מצד שני, אמרתי, retention גם. אז בתאים הסרטניים, ישנו פה גם נוסף, שמערכת הלימפה, שתפקידה בעצם לנקות את הפסולת מהתאים הרגילים, לא קיימת, או כמעט ולא קיימת בתאים סרטניים. כלומר, אותם ננו-חוקקים שלנו, שאחר כך נדבר עליהם, שאנחנו בעצם הזרקנו לגוף, ויודעים איך להגיע לגידולים, הם בעצם לא מפונים משם, ואז הם מצטברים על גבי הגידול. מצטברים למשך ארבע שעות עד השלב הבא, שאנחנו בעצם נקרין אותם, וזה שנדבר על כל הטכנולוגיה, אנחנו נסביר את זה. אז זה פגם אחד שמצאנו. הפגם השני הוא ברגישות של התא הסרטני לחום. אז הרגישות של התא הסרטני לחום נובעת משני אלמנטים. אלמנט אחד זה החלבון של הממברנה של התא הסרטני, הוא הרבה יותר רגיש לחום, הוא פריך יותר. הוא קורס בטמפרטורה שבין 41 ל-45 מעלות.
0: רגע, אני מכיר תאים אנושיים רגילים, הם לא כיף להם. ב-41 מעלות, המערכות פנימיות בגוף מתחילות לקרוס.
1: נכון, אבל תא בריא, קורנדברג על הקריסה.
0: לא רק סימני מצוקה, לא תסמינים רעים מאוד שאנחנו נחווה, אבל בסך הכל... כל ילד, זאת אומרת, כל הורה יודע ש-41 זה לא משהו שלא רואים. ק, מגבת קרה עם מים קרים. אפילו לא מגיעים למיון הרבה נכון, פעמים. נכון, נכון. זה קורה. נכון.
1: אבל אנחנו מדברים, תא רגיל גם יכול... אבל 45
0: וחמש זה... אף פעם לא ראיתי, מה אז שנקרא. אז תא
1: רגיל יכול גם להחזיק 55 מעלות, עד הקריסה שלו, אוקיי? אז מצד אחד אמרתי, יש ממברנה, שהחלבון של המבנה שלו הרבה יותר לחום. מצד שני, התא כלומר, גם מערכת הדם בו היא מפותלת. המשמעות של מערכת דם מפותלת, זה אומר שבסופו של דבר, ה ספיקת הדם שם, היא יותר נמוכה. למה הדבר דומה? הדבר דומה לרדיאטור באוטו שלך, שצינור השמן יהיה פתאום קינקי ומפותל. כתוצאה מכך, לא כל השמן יגיע לרדיאטור להתקרר, וכנראה שאחרי חמש דקות תקבל נורה אדומה מהמנוע. זאת אומרת, יש לנו תא סרטני, שמצד אחד הממברנה הרגישה לחום, ומצד שני, מערכת הקירור שלו לא פועלת ולכן הוא קורש הרבה יותר מהר ממה שאתה רגיל. וה... וה... האלמנטים האלה אנחנו מנצלים מאוד יפה.
0: וההבדל הוא בין יכולת להחזיק 55 לבין היכולת להחזיק 45 עד 50?
1: נכ... כן.
0: זאת אומרת, ב-45 נתחיל לראות מוות של תאים סרטניים, ב-50 נתחיל, כולם ב-4... כבר אנ... ימותו?
1: אנחנו נתחיל לראות ב-41 ו-42 מוות של
0: תאים סרטניים. אז למה בעצם, הרי אמרת, השיטה הזו, ואני לוקח אותה עכשיו איזושהי אידאה, השיטה הזו לא נועדה... לרפא אלא להוריד חלקים גדולים מהגידול. נכון. תא סרטני... לא רק
1: מהגידול, ממסה סרטנית, זאת אומרת גם מגרורות ומיקרו גרורות שבגוף, שאנחנו
0: לא רואים אותן ב-CT וב-MRI. מצטער שלא דייקתי, מבין את זה לגמרי, ואני אומר, אוקיי, תחת ה-basic האלה, תא סרטני לא מחזיק טמפרטורה גבוהה, אני אחמם לטמפרטורה הגבוהה, למה זה לא פותר את הבעיה?
1: אה, זה פותר את הבעיה לגבי אותם תאים שחוממו. אבל כבר שימו... אה, כי אנחנו לא מחממים את כל הגוף, אנחנו מחממים... לא, לא, בודדית? לא, אנחנו מחממים תאים. אנחנו לא מחממים את הגוף, אנחנו מחממים, אנחנו מחממים גידולים סרטניים. תכף אנחנו נגיע למנגנון העבודה שלנו, mm-hmm. אוקיי? אבל mm-hmm. אני רוצה להגיד דבר אחד. למשל, זה אומר, מה שאמרתי כרגע בא ואומר, שבתאים בודדים אנחנו לא נפגע. כי אין את מערכת האנגיוגנוזיס mm-hmm. וה-EPR שהזכרתי מקודם. זה קורה רק בגידולים מעל 200 מיקרון. הבנתי,
0: כי אנחנו בעצם משתמשים פה שוב הנחות הבסיס שלמדנו. צבר טעים סרטני צריך דם, הגוף מתחיל לסלול את הנימי דם האלה שיביאו, מתבסס על הנימי דם האלה וה-EPR, וה- בעצם הנזילה בנימי דם הלא מושלמים, אנחנו יודעים בעצם איפה הצבר, את הצבר הזה מחממים, בתקווה שמעיפים אותו, וקנינו לעצמנו עוד זמן, נכון, כי הפגיעה בגוף תהיה קטנה יותר ממה שהייתה.
1: נכון, את הצבר הזה אנחנו, אנחנו, אנחנו אמרת, מעיפים ונחמם בגלל אותם ננו-חקיקים שהצטברו עליו.
0: עד כמה מה שאמרת עכשיו, אונקולוגים ששומעים את שיחתנו מורטים את שערם מעבר להפרעותיי? אני אומר רק ממה שאתה אמרת, עד כמה הם מורטים את שערותיי? למה שהם רצו?
1: זה מה שאני שואל, זה... מה שסיפרתי מקודם עליי... הכל עובדות ה... עד כה. ה... הכל עובדות, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. כשהקמנו את החברה, זה היה מלווה בהתחלה בהרבה מאוד קריאה על ספרות ומידע קיים. עכשיו אגיד דבר נוסף, דיברתי מקודם על תופעת ה-APR. אז אם אנחנו לוקחים למשל את ה את תופעת ה תופעת ה באה לנסות למנוע או לצמצם מאוד את אותו דלף כדי להקטין את הגעת החומרי זינה לתים סרטנים. היא ניסתה לעשות בדיוק הפוך, לצמצם את אותו דלף, לצמצם את ה-APR. זאת אומרת, התופעה עצמה מוכרת
0: ו... זאת אומרת, כדי למנוע את הגדילה כל... של הגידול. בדיוק. ש... לה... דיברנו קודם על הרעבה, להרעיב את הגידול. אוקיי, okay, אז התופעה מוכרת, ויש כבר חברות ברחבי העולם, מן הסתם באזור בוסטון, שמנסות uh, לעשות בדיוק את זה. או
1: בדרכים אחרות, כי אני okay. אמרתי עוד פעם, אנחנו משתמש, מתייחסים לביולוגיה as is, אנחנו לא מתייחסים לתוך חלבונים
0: חדשים. עד בדיוק. כמה מהר uh, התהליך הזה קורה? זאת אומרת, אם עכשיו איזשהו uh, מנתח פותח עכשיו uh, חלל הבטן של uh, מטופלת, מטופל, ואומר, היי, oh, hey, גידול, האם הוא יכול פשוט לשים איזשהו משהו שיחמם את הגידול? במקום ויפתור את ה... זה
1: קיים גם היום, אה, היפרטרמיה לוקאלית. זאת אומרת... לא, כש... היפו, היפר, למי היפ, שלא שם לב, כן. היפר, כן, היפרטרמיה. כן,
0: פשוט כן, כן, כן. רוב האנשים <laughs> מקררים, <laughs> בגלל <laughs> זה רציתי להדגיש, מקררים
1: היפו, לא מקררים היפר, מחממים. נכון, אגב, יש, יש שיטות, כשיש גידולים לוקאליים, יש שיטות של קירור גם.
0: כמו שאמרנו, תא אגם לא יכול להחזיק טמפרטורה נמוכה
1: נכון, מדי. נכון, אנחנו מדברים על חימום, אבל ברור, <coughs> כלומר, זה גידול שהוא בסביבות מעל 4-5 מילימטר וצפונה. יש הרבה מאוד שיטות של חימום. חימום אותו גידול בצורה פרטנית. אבל אנחנו מדברים על שלב 4, על השלב המטסטטי. שלב 4, סרטן, לרוב, 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 המצב לא טוב, נגיד. אני, אני אזקק לך את זה, שלב 4 זה Unmet need.
0: כן, זה בדרך כלל כבר רק מנסים לדאוג לצרכים מסביב. כן. זה חודשים אחרונים לרוב בחייו של אדם. נכון. בלי, ואנחנו... בלי לבאס מאזינים והכול, ולא להכניס...
1: ואנחנו כיוונו איך... את הטכנולוגיה שלנו לשלב הזה. לשלב שבו בעצם גם החולים מותשים לחלוטין מהטיפולים שעברו, לשלב שבו גם הרופאים מרמים
0: ידיים. ומבקשים לך לנסות לבלות כמה שיותר זמן עם המשפחה, וליהנות מהחיים What, מה שנשאר.
1: וואט נכון. כן. ואנחנו כיוונו את הטיפול שלנו, את הטכנולוגיה שלנו, לשלב הזה. איך ש... אז בואו נדבר על הטכנולוגיה רגע? כן. אוקיי. אז הסברנו את נקודות החולשה שאנחנו מצאנו בסרטן, איך להגיע אליו ואת הרגישות שלו לחום. אז עכשיו, הטכנולוגיה שלנו מורכבת משני דברים. צד אחד, אגב, את שני הדברים האלה צריכים להמציא כי לא היה בכלל, גם לא הייתה ספרות שהתחלה לפתח את זה. דבר אחד הוא אותם ננו-חוקיקים, 120 ננומטר. רק לסבר את האוזן למאזינים, 120 ננומטר לסדר גודל של וירוס. באותם, באותו, באותו חלקיק, שר הנאנו-פרטיקל, אה, הוא מורכב מגרעיני ברזל, איירונוקסיד, ברזל חלודה לצורך העניין נקרא לזה, הוא סופר והוא עטוף במספר שכבות, ויותר מאוחר הוא יוקרן על ידי שדה אלקטרו כדי לחמם את הברזל. עד פה הכל מוכר, מזכיר את המיקרואיד במטבח שלנו, אם נשים בו כפית.
0: כן, נכון. תדר מספיק גבוה, נחמם את ה...
1: או נמוך, כדי לחדור את הגוף הוא דווקא נמוך, הוא קילו הרץ, אוקיי? מוכר לכולנו מהמטבח הבית, נשתם כפית. הסדרים
0: שאנחנו עכשיו משתמשים בהם כדי להעביר את הקול שלנו. כן.
1: אבל אנחנו, דיברנו קודם על טמפרטורות, אז אנחנו רוצים שנה לחוקקים שלנו לא יתחממו למאות מעלות. אלה התחיימו בדיוק ל-50 מעלות, שזה הטווח בין ה-45 שהזכרנו מקודם לבין ה-50 פלוס שתיים בריאים. ואת זה אנחנו עושים על ידי שימוש בתופעה פיזיקלית, שנקראת חום כמוס, לטנטית פנומנה, מי שזוכר מהתיכון או מהטכניון או מהאוניברסיטה, <laughs> שזה בעצם משפחה של חומרים שהם יודעים לדחות מאוד את שלב ההתכה שלהם, את שלב המעבר מפאזה לפאזה, ממוצק לנוזל, מנוזל לגז. וחומרים כאלה, שהם אגב הם חומרים מסחריים, אפשר להגדיר מראש לטמפרטורה שאליהם הם הגיעו. 42 מעלות, 45 מעלות, 50, 55 וכולי. אז אנחנו בעצם משתמשים את אותם גרעיני ברזל, שאמרתי שהם הקור של החלקיק שלנו, אנחנו עוטפים בשכבת חומר, החומר נקרא phase change material, ואותו חומר בעצם יוצר מצב שאננו חלקיקים מברזל, רוצים להתחמם. אבל נעצרים בחמישים מעלות, אוקיי? Okay? אז זה בכמה ב... זמן? אנחנו בדקנו את זה גם לחצי שעה ול-45 ב- דקות, והטמפרטורה נשארה יציבה וקבועה.
0: ובתום הזמן זה מתחיל להתקרר? לת... ברגע
1: שהפסקנו את הקרינה, הם מתקררים. כן, על okay? אותנו אנחנו לא חוקקים, זה לא מספיק רק שאנחנו אה, אה, נתנו את התכונות הפיזיקליות, אלא היינו צריכים לתת גם את התכונות הביולוגיות, כשמערכת ההגנה של הגוף המקרופאגי, מערכת ה-MPS, ה-RES, לא תצלו אותם בדרך. ואת זה אנחנו עשינו ידי, עוד פעם, על ידי הרבה מאוד קריאה בספרות של מה מאפיין את מערכות ההגנה של הגוף. למשל, זה גודל החלקיק, למשל, זה האם החלקיק קשיח או רך, זה למשל המטען החשמלי. למשל ה-PH, זאת אומרת, אנחנו, אני חוזר עוד פעם, שאנחנו חברה שמבוססת על פיזיקה והנדסה.
0: איך יודעים, זאת אומרת, אני חושב, אני חושב פיזיקלי לגמרי, סנסורים. אתה יודע, מג, שדה מגנטי אני יכול להבין, חום אני יכול להבין, גודל אפילו נניח, איך יודעים קשה או רך, כי
1: ה... איך יודעים? הוא כי הוא נוגע ה... בדפנות של כלי דם. כי המקרופגים, הם, הם נוגעים, okay. באמת, הם נוגעים.
0: כל הזמן יש מגע בין התאים של מערכת החיסון בדיוק. לתאים אז, זרים,
1: ואז הם... אם זה משהו רח, אז זה יכול להיות כמו, כמו כל תא אחר, אם זה משהו ריג'יד, קשיח. אז רגע, זה, זה לא מתאים לגוף, אז בואו נטפל בו. איזה, אה...
0: <laughs> זה המערכות הכי מדהימות שיש, שכמה, כמה אנחנו מנסים לשחזר את זה כבר מאה ומשהו שנה על כל ו... מיני מקומות רם, שונים.
1: ראם, אמרתי לך בהתחלה, אנחנו נדבקנו לביולוגיה המוכרת והישנה.
0: כן, הגיע הזמן, אתה לעבור לפיזיקה ו... פיזיקה והנדסת מכונות.
1: אנחנו מכבדים את הביולוגיה, ואמרנו, בואו נמצא טכנולוגיות חדשות, איך להפריע לסרטן להתפתח.
0: איך עושים ניסויים בדבר כזה כשאתה רק קורא? זאת אומרת, בסופו של דבר, אוקיי, בתשעה המיקרופגים עושים, צריכים מידה כזו של קשיחות, גדלים כאלה וכאלה, אוקיי, אז בעצם רק מתבסס פה על היפותזות שמישהו אחר מתבסס.
1: אני כבר אגיע לזה. אז אמרנו, מצד אחד, יש לנו טענון חוקקים, שלא רק יודעים להגיע לטמפרטורת יד, מוגדרת מראש, אלא גם אנחנו מנסים למסך אותם כמה שיותר, מערכת ההגנה של הגוף, כדי שיוכלו לנוע, ובסופו ול... של דבר, לדלוף מהנימי מהחלק... מה... הדם, ולהצטבר לגבי גדולים הסרטנים. הפן השני, זה פן מערכת ההקרנה. אין דבר כזה. לא היה דבר כזה. אז שפיתחנו אותו. בעצם מערכת שדי מזכירה בצורה החיצונית את ה-MRI, מיטה שיכול לשוכב בתוך סליל, לא מפחיד כמו ה-MRI, הסליל הוא באזור הטורסו, ובעצם הוא מייצר שדה אלקטרומגנטי של 300 קילו הרץ, כי אנחנו רוצים לחדור מסת גוף גדולה, ולכן אנחנו לא הולכים על הג'יגה הרץ של המיקרוב בבית, אלא על קילו גלים מאוד ארוכים, שהם פוגעים בגרעיני ברזל ומחממים אותם. אז זה בעצם שני המרכיבים של המערכת. אז איך מגלים בעצם שכל שה... ההיפותזות האלה עובדות? זה מה ששאלת. רגע, עצור אפשר. לי. שעוד, עוד, נשאר,
0: נשאר, נשאר עוד בתיאוריה. אני אצליח בסופו של דבר להכניס את החומר, לא? לגוף? אה, הזרקה פשוטה דרך הווריד. Okay. אוקיי. Okay. א- איך... א- אני צריך להזריק את זה במקום הנכון? לא. בברית, פה, ביד. מרגע שהזרקתי ביד, כמו אינפוזיה ההנח... רגילה. אז ההנחה שלי היא שעכשיו החברים שלי, החומרים שלך, מסתובבים בגוף, בצורה אחידה, יוניפורמית, כלשהי, הסתברותית, וברגע שאני אעשה את ההקרנה באזור שאני רוצה, יש לא, מספיק... לא, בכ... בכל אזור הטורסו. אני, לא, אני, לא מג... אני, לא מכ...
1: אני לא מקרין על גידול. הבנתי. אני מקרין על אזור הטורסו, שהוא האזור בדרך כלל החשוד הנגוע ברוב ה...
0: כן. חלל חלל בטן עד
1: מהריאות מהצוואר מהריאות עד, עד, עד כן. כן. האזור זה אזור החשוד בדרך כלל
0: כן. כן. כל דבר מתחת אנחנו פשוט
1: נוטים להוריד <laughs> אם <laughs> אנחנו <laughs> מזהים <laughs> או גם, <laughs> אני אגיד <laughs> לדבר נוסף גם, תשמע, זה מיטה אפשר <laughs> גם להסיע את החולה. אזורים אחרים אבל הנקודה היא זה... למי שלא מכיר את הביולוגיה
0: בסופו של דבר החלקיקים כבר נעים בגוף שלכם בכל מקום ושוב בהסתברות כזו או אחרת בכל רגע נתון באזורים שאנחנו רוצים גם כן ועצם העובדה שנקרין עליהם בתדר מסוים. יחמם אותם לפי התכונות הפיזיקליות שבד... שדיברת נכון עליהם לפני כן, ולא יחמם דברים אחרים, כי ככה זה עובד, מה לעשות, הוא גם יחמם, יחמם... הוא
1: יחמם את החגיקים, הוא יחמם את כל החגיקים בגוף. בוודאי. אבל בואו נזכיר שני דברים, דיברתי על הריטנשן, בשאר הגוף החגיקים הם בטרנזישן, הם בתנועה, כי המערכת הניפלית עובדת. בגידול, ו... הוא סטיישן, ו... הרי. ו... בדיוק, הוא רק... בשלב של אקומוליישן, הוא
0: מצטבר, כי מה... אין מערכת לימפה שהיא כן, אבל איברים פנימיים לא זזים איזשהו מקום. זאת אומרת, כשאתה מחמם לי את, ה, את החלל בטן עד הצוואר, אתה מחמם לי את, ה, את הלב וה, והריאות וה... נכון,
1: אבל החלקיקים שם הם בתנועה. הם לא, הם לא הצטברו, לא נוצרה לא מסת חומר שהופכת בתורה למסה תרמית. הלב לא, לא מורכב מהמון תאים שנזדעים במקומם? ואנחנו רואים שבלב סך הכל התנועה, יש תנועה, האדם זורם כל הזמן.
0: כן. לא, בסופו של דבר גם צריך
1: להגיד... אתה יודע עוד דבר אחד? אני חוזר להתחלה שאמרתי, שאתה הרגיל
0: פחות רגיש לחופש. זהו, זה מה שרציתי להגיד, צריך להזכיר שגם... כל הזמן. כי עכשיו אומרים, רגע, אבל הריאות שלי, הלב שלי, מעבר לדם, השרירים, הגידים, הכל שם קבוע, אבל הם הרבה יותר
1: עמידים. הם מחזיקים מעמד ב-50 מעלות.
0: איך זה מרגיש? היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת מטא חברת מטא <Meta> ישראל <Israel> הקימה פודקאסט למען האנשים שעובדים פה בארץ ומחפשים להשתפר כאנשי שיווק ומנסים להגיע לקהלים חדשים ורוצים ללמוד על שיווק דיגיטלי. ומי שמוביל את הפודקאסט הזה של מטא ישראל... הוא לא אחר מאשר חברי הטוב כאח, יונתן נמרודי, שעל הכישורים הטכניים שלו ועל הידע שלו בדיג'יטל מרקטינג, אין עוררין, האיש פשוט תותח על חלל, ולכן הוא גם אד אוף גרוות' פה באמתא ישראל. והוא מארח שם אה, יזמיות ויזמים מכל החברות שאולי שמעתם בחסות שדיברתי עליה אה, לגבי רילי really גוד, והם יורדים שם לפרטים הקטנים, ואני לומד כל כך הרבה. Eh, כשאני מדבר עם יוני וכשאני שומע אותו בפודקאסט הזה, אז שיחת מסדרון, הפודקאסט של מטא ישראל, חפשו אותו בכל מקום שבו אתם שומעים פודקאסטים. ועכשיו, בחזרה לפרק, מקווה שאתם נהנים או משכילים או לא יודע מה. מה כש... איך זה מרגיש שמחממים אדם ל... לא מחממים אדם, מחממים את החלקיקים. ית, אני, החלקיקים נמצאים בתוך גופי. נכון, במס... תחשוב רגע, אם אני נותן רגע
1: איזושהי אינדיקציה. אז חולה ששוקל, אנחנו כרגע נמצאים בניסויים קליניים, תכף נדבר עליהם, אבל חולה ששוקל בסביבות נגרם, 80 קילוגרם, אז מה שהוא
0: יקבל... כמוני. בדיוק, אז הוא יקבל... אני אף פעם לא מדבר בגוף ראשון. כן, לא אני, נו. זה לא אתה. הכי קל לי לחשוב על עצמי. אז אני אדבר על גוף שלישי. בסדר, אני שוכב מתחת למכונה שלכם, אני שוקל 80 קילו, ומה אני ארגיש? אוקיי, אז חולה ששוקל 80 קילו, יקבל בערך
1: אוקיי, אוקיי. אנחנו מדברים פה על מיליארדי ננו-חלקיקים שינועו בגוף, אבל האימפקט שלהם יהיה על התאים הסרטנים, על הגידולים הסרטנים. אגב, את הנושא הזה, אם דיברת מקודם, איך אנחנו בודקים את כל התזות האלה, הרבה מאוד ניסויים, שכאלו מגוון גדול מאוד של ניסויים. קודם כול, התחלת לשאול בהתחלה על איך אנחנו יודעים שהחלקיקים הגיעו לאיפה שצריכים להגיע. אז התחלנו בניסויים בכרסמים. שבהם בעצם אנחנו פיתחנו שיטות שאנחנו יודעים למדוד את כמות הברזל באיברים שנקצרו, אוקיי? ואז אנחנו בעצם בשיטה הזאתי, ראינו את ה-Bewestribution, או את הפרמה קינטיקה, בכמה היבטים. קודם כל, רצינו לראות מה הזמן האידיאלי להקרנה.
0: מהרגע שאנחנו מזרקים את החומר, נכון.
1: כי אנחנו, אני מזכיר לכם שאנחנו רוצים את ה-retension. אנחנו רוצים את הצטברות החומר.
0: כן, וגם מה לעשות שאם תזריק לי משהו ליד, אם, אם אני אבוא אחרי יומיים שלושה, יכול להיות שזה כבר בשירותים, עבר כבר במעי, נכון, ו- וכבר מחוץ ל...
1: נכון, נכון מאוד. כן. אז, אז מה שאני רוצה להגיד זה, שבעצם הרצנו, קצרנו איברים בטווחי זמן שונים, וראינו שהזמן האופטימלי, אה, במכרסמים זה כשמונה שעות, בחיות גדולות זה כארבע שעות, גם בבני אדם, ולכן אנחנו היום בבני אדם, את ההקרנה, או את השדה האלקטרומגנטי, אנחנו מפעילים ארבע שעות לאחר הזרקת החומר.
0: כמה מתסכל לחיות בעולם שיש בוועדת הלסינקי? ממש לא. זו? לא מתסכל? לא,
1: לא מתסכל, אני חושב שזה, אני חושב שזה בסדר וזה בריא שיש מערכות רגולציה.
0: כן. לא, ברור, הפלוסים ברורים לי. נכון. המינוסים פשוט מטריפים קצת, נראה אז לי. אז תשמע, נכון, נכון, אבל אתה יודע, יש, יש,
1: יש הרבה מאוד חברות, יש חברות, אני מניח, שיותר מקפידות, מאוד מקפידות. כמונו, אני, אני רוצה להאמין. יש חברות כנראה שלוקחות שלוק, את זה קצת בצורה יותר קלה, לכן קודם כל זה בריא שיש. ב. Mm-hmm. אני חושב שאם מציגים לפני גופי הרגולציה, וניופייס קיבלה את אישור משרד הבריאות לנישואין בבני אדם, ואנחנו עושים את זה בבילינסון, וניופייס קיבלה גם את אישור ה-FDA לנישואין בבני אדם, ואנחנו נמצאים כרגע בשלבים סופיים של...
0: איך אח... משפיע האישור הישראלי על הרגולטור האמריקאי, זה מעניין אותו?
1: מה שהשפיע שיש, מאוד הרגולטור האמריקאי של נישואים בבני אדם בבית החולים בלינסון.
0: בישראל. בישראל. ש... שוב. זה מאוד השפיע. Okay, אוקיי. זה... זה מאוד השפיע. כן, זה לא שהבאת עכשיו מבנגלדש, הבאת מישראל. לא, 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 לא. מישראל, זה מאוד השפיע. כל האתיקה פה, והעקרונות, והעובדה שסומכים על המספרים.
1: תשמע, בסופו של דבר אנשים רואים CT uh, וMRI, אז קצת קשה להתווכח עם זה. זה, לא, זה לא שאנחנו דיווחנו על
0: זה, זה... 2023, <laughs> תחשוד בכל תמונה ש... שמע, אם אני FDA, אני, בסכומים <laughs> המדוברים של פיתוח והכל, אני מניח
1: הם בדקו אותנו במסריקות ברזל.
0: כן, אתה זה... כולם מכירים את ה-FDA בתור גוף נורא, כל מי שמכיר, אני מש... שמע... משהו, מסרק... מסרקות ברזל? מסרקות ברזל, כן. ו... ורגולציה מאוד קמדנית, ומצד שני, אני מכיר אנשים שאומרים לי, שהם קצת מכירים, אומרים, אני לא סומך, וזו דגישה שמאוד קשה לי, כן, אבל אני רק אגיד, אני לא סומך על שום דבר שיצא בעשר שנים האחרונות, כי יש שווי רגולטורי, והחברות וחבר... הענקיות כבר יודעות לסבן ולשמן ולדחוף תרופות כל כך מהר ביחס לשחקנים הקטנים, שה-FDA
1: כבר אני יודע שמה שאצלנו מאוד מאוד עבד לטובתנו, זה הדיפ סייאנס שלאורו החברה מתנהלת. והדיפ סייאנס הזה מאוד מאוד עזר לשכנע את גופי הרגולציה. אז אם אני...
0: ما, איך היה הראשון, ספר קצת על הניסויים בביילינסטון, זאת אומרת, איך משכנעים, מה היה, מי היה... תשמע, יש, יש פה חלוקת עבודה בין, בין החברה לבין בית החולים.
1: בית החולים מביא את המטופלים. ובית החולים גם... מזריק ומקרין.
0: אתה לא רופא מטפל. אני
1: לא רופא מטפל, אני לא... אין לי אינטראקציה קלינית עם החולים. אבל איך זה בסוף קורה? התרגשות, אני אגיד ככה, בחולה הראשון, הזרקת החומר הראשונה, זו הייתה התרגשות לא נורמלית. תשמע, תחשוב, כמה אנשים המאזינים שלך, או כמה אנשים במדינת ישראל, פיתחו חומר והזריקו אותו לגוף אדם? כמה יש כאלה? שלא נגיד מנסים להאריך חיים של אנשים. כן, כן. אבל אני מדבר, <laughs> אני מדבר בכלל על הכניסה לגוף האדם. <laughs> כן, הייתה התרגשות... <laughs> סוחרי סמים,
0: היית... תיר, תשבו, תירגעו, אנחנו לא מדברים עליכם.
1: <laughs> התרגשות מאוד גדולה. מאוד
0: גדולה. למרות <laughs> 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 שמדובר, בסופו של דבר, אתה, אתה, אתה שמח, אתה עליז, אתה, אתה, אתה כאילו קופץ במקום ומהתרגשות, מצד שני זה בן אדם שכנראה לא יהיה איתנו שנה מהיום.
1: <laughs> <laughs> זו אנחנו... העובדה,
0: זה החיים, אתה יודע, זה... יש, יש פה את הדיסוננס הזה בין העובדה שאתה בחרת <laughs> לטפל אני... באנשים. בשנה האחרון <אח> של חייהם. קודם
1: כל זה נכון, ב', אני אגיד אחרת, אני לא רוצה להתייחס יותר מדי לניסויים קליניים, אני אגיד את זה נורא בזהירות. אני, קודם כל, אנחנו באמת לא רואים בעיות בטיחות חריגות, אנחנו לא רואים גם תופעות לוואי. אני אומר את זה בזהירות, שזה כבר <אח> יפה.
0: כולם קפצו עליכם כשניסיתם את זה? זאת אומרת, בן אדם בשלב הזה בטח מסכים, או המשפחה מוכנה להסכים לכל דבר, לא?
1: לא, לא לכל דבר. שמע, הם חולים בסופו של דבר, מדברים עם הראשי, ובאמת להבין מה... שמי זה
0: החוקר הראשי? זאת אומרת, אצלכם זה אתם? לא, לא, זה בית החולים בלינסון. אוקיי, זה... זה לא אנחנו, אנחנו לא בצד הקליני. החוקר הראשי, זאת אומרת, האונקולוג שבוחר את הטיפול, אז בהתחלה הוא הולך על פרוטוקולים מוכרים, וברגע שיוצאים ממחוזות הפרוטוקולים המוכרים, הוא אומר, אוקיי, זה הניסויים שאני יכול לחשוב עליהם, אם אתם רוצים. נכון, אז בבילינסון יש יחידת ניסויים אונקולוגיות בפני עצמה. שהיא נחשבת מאוד טובה, ברמה בינלאומית. היא מאוד
1: נחשבת, מאוד מאוד נחשבת, כן. והיא, החוקר הראשי, מקבל את ההחלטות שם.
0: איך נכנסים לרשימה, נכנסים לאתר משרד הבריאות, אנחנו מופיעים שם,
1: יש שם את הכתובות אימייל של מתאמות המחקר.
0: יש שם ממש פורום אני... שאתה אומר, אוקיי, תקשיבו, לא, אני... לא, new לא פורום, phase... לא, אני אומר, אתה... בתחילת הדרך, כן. איך, אתה... איך מתחילים? את, את הניסויים הקליניים? א... איך מגיעים לבילינסון ואומרים, תקשיבו, יש לנו פ... פתרון חדשני, בואו תנסו איתנו. מתחילים, דוקשים בדלת. אני מאוד מאמין בגישה הזאת. אני מכיר את זה, אתה יודע, מחוזות תוכנה, חומרה, לא משנה מה. אז
1: אתה לוקש בדלת.
0: ויש היענות? עובדה. עובדה, אני מעדיף לא... אני, תשמע,
1: האונקולוג ששומע את הסיפור, הוא מבין מצוין למה זה אמור לעבוד. הוא זומם איתך על כל מה ששמע עכשיו. אם הטכנולוגיה עובדת, אם מה שאני מספר יעבוד, הוא מבין מצוין למה זה יעבוד.
0: באיזה הסתברויות זה אמור לעבוד? הרי מה שתיארת... הוא לא ביולוגי, הוא פיזיולוגי, זאת אומרת, הפיזיולוגי, ולכן... הפיזיולוגיה של, שלנו, של רוב בני אדם המוחלט, אלא אם כן משהו פה מאוד שונה, היא זהה. באיקס טמפרטורה, כולנו נתפגר, במינוס טמפרטורה, אתה יודע, בוואי טמפרטורה, כולנו נקפא. זאת אומרת, בניגוד לכל מיני תרופות ביולוגיות כאלה ואחרות, שיש כל כך, יש... אין סוף נעלמים במשוואה שהיא דיפרנציאלית חלקית בעליל. פה מה שאתה מתאר זה ממש פיזיולוגיה בסיסית,
1: אני, לא? אני, אני רוצה, אני, אני לא רוצה לומר את אדם, אני רוצה להתייחס לניסויים שעשינו בעכברים. אוקיי. Okay. וזה אחד הדברים היפים. כל העכברים מול קבוצת הביקורת, כל עכבר ועכבר מהעכבר שטופל מול קבוצת הביקורת, הייתה ירידה משמעותית בכמות הגורות. עם שונות ביניהם. אבל בכולם, באופן מובהק, הייתה ירידה מול קבוצת הביקורות. זאת אומרת, הנושא של ה-APR שהזכרתי מקודם, עבד בכל העכברים, בכל, אנחנו השתמשנו גם בסוג מאוד אגרסיבי של סרטן, שהדאבלינג שלו, או ה-re-pופולשן הוא כל יומיים, הצבר התאים קופץ, המופע, שלו, רטיים, שלו, קופת, המופע כן. שלו הוא בריאות, הצבר קופץ בצורה מטורפת.
0: אספוננציאלי על, על בסיסיון.
1: לא דומה לבני אדם, מטורף לחלוטין. ואנחנו ראינו שכל העכברים, הייתה בהם ירידה של המסה הסרטנית, באחד יותר, באחד פחות, אבל לא בכולם. זאת אומרת, לשאלה שלך, אז לפחות בניסויים שעשינו עד היום, בעכברים, אה, במינון מלא, כי אנחנו כרגע נמצאים בשלב של עליית מינון בבני אדם, אז בכל העכברים ראינו, כל העכברים הושפעו מהטיפול, והייתה ירידה של המסה הגורתית. ואגב, זה נבדק, אנחנו בודקים את זה במגוון שיטות, כדי לאמת את הנתונים האלה.
0: איך, איך קופצים? זאת אומרת, זה עכברים בבני אדם? יש למה? תסביר לי קצת את ה... אתה יודע, אני עבדתי... לא נעים להגיד, בסוף שנות ה-90 עבדתי ב-Smile Media ביחד עם דורון, שהקים אותי פה את הפודקאסט והקים את החברה, אז היה שם תמיד את ההפגנות מול, מול חוות מזור. כן. אז אני, אני עדיין זוכר שהייתי מגיע לשם והייתי רואה את החברה, ומן הסתם אז ידעתי הרבה 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 פחות, וקצת התחלתי לקרוא על אמרתי, אוקיי, אני מבין את הפלוסים, מבין את המינוסים, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא א', אנחנו יונקים, אבל הפער בין קופים וקופי אדם לחזירים הוא לא משמעותי בעצם? לא. זאת אומרת, חזירים זה חייה...
1: היום, בכל המחקרים, גם בקרדיו ובסקולר, וגם בתחום האונקולוגיה, בהיבט של הבטיחות. יתרה מזה, אם אנחנו משתמשים בחזירים כחיה למודל של בטיחות, למשל חזירים הרבה יותר רגישים מבני אדם לננו פרטיקל. הרבה טכנולוגיות אחרות של ננו פרטיקל, הראו שמערכת המשלים שלנו, ה-complementary immune system, מגיבים בחריפות
0: לננו-particles. מה שאמרנו, רגע, אני רוצה להחזיר אתכם, מתי המערכת החיסונית מתחילה לתקוף משהו זר, אז אחד הפקטורים זה גודל החלקיק. ננו, בין אחד לחלק מינוס תשע, אחד בחזקת מינוס תשע, מיליונית המטר. ובגדלים האלו מערכת החיסון... לא מיליונית, מיליארדית. מיליארדית, סליחה. מיליארדית. <מיליארדית> ובגדלים ו- uh, האלו מערכת החיסון של החזירים הרבה יותר רגישה נכון. משל בני
1: אדם. נכון. אוקיי, ב- סתיר, ולכן סתיר. אתה בא ואומר, אוקיי. עכשיו, אנחנו בין היתר בחזירים, אנחנו נותנים להם מינון שהוא 150 אחוז בהשוואה של בני אדם. והתגובות לא היו תגובות. זאת אומרת, זה מאוד עודד אותנו. כי בחזירים אתה בודק בעיקר את ההיבט של,
0: אוקיי, מה, א- איזה סיכוני בטיחות. נמצא שמה שיכולים להשפיע על בני אדם גם. ובמוסרית ו- ו- אנושית, כיוון שאנחנו באמת לא אוכלים חזיר, אז למה לא נעשה עליהם נישואים? בניגוד לקופים, שאנחנו לא אוכלים קופים, אז לא נעשה עליהם נישואים? אני אגיד אחרת, אני, גם פה דיברתם קודם
1: בוועדות האתיקה. גם נישואים בבעלי חיים הם תחת חוקי אתיקה מאוד נוקשים, וזה בסדר גמור.
0: איזה, אתה, אתה מייצר סרטן אצל עכבר ואז קוצר את איבריו, איזה חוקי אתיקה יש פה?
1: כי אתה עושה את זה, אני לא רוצה לפגוע בדברים אחרים, אתה לא עושה את זה בשביל קרמים ובשביל שמפו.
0: לא, זה, זה ברור לי. זהו. אבל כל עוד אני עושה את זה בשביל לרפא לא, בני אדם, אז, אז, אז מה גבולות האתיקה שלי? אני לא אתה... נהנה מזה, זה למשל,
1: לא... למשל, או... למשל, חוקי האתיקה באים ומגדירים באיזה שלב, כאשר העכבר, אתה רואה שהוא סובל, אתה מרדים אותו. למשל. כדי שהוא כי לא יזמור. מחי...
0: אוקיי, החוקים שבעצם מחייבים אותך להקל על סבלו בשלב ד... מאוד, מאוד מוגן. אוקיי, okay, זו החולתי. הנקודה.
1: אגב, זה, זה, זה לא עליי. לא זאת אומרת, זה, 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 כמו שהסברתי כרגע, את בית החולים, אותו דבר, את הניסויים בבעלי חיים, עושים במעבדות שהן GLP, Good Laboratory Practice, זאת אומרת, זה מעבדות שבעצם יש להם סרטיפיקיישן להציג את הנתונים לפני הרגולציה. זאת אומרת, זה לא אנחנו עושים את זה, אנחנו בלי... מספקים את החומר, את המכונה וכולי. הניסוי עצמו מבוצע על ידי הצוות של המעבדה.
0: וה-FDA הייתה פה לפני אה, שלוש וחצי שנים, אה, דוקטור תמי אה, בן ידידיה, שניסתה למצוא תרופה אוניברסלית עם צוותה לשפעת, השקיעה בזה חלק עצום מחייה, ו- ולא הצליחו להראות שזה הרבה יותר טוב מהאלטרנטיבה. כי זה מה לעשות, אתה עובד בתחום שכמו כל סטארט-אפ, רוב הסיכויים נגדך, כשבניגוד לחברה שאני, שאנחנו פה הקמנו, אה, אצלך זה יהיה טיפה יותר טראגי מאשר אצלנו על האנושות, אבל אém, בסופו של דבר ה-FDA דרש מהם, או אצלם זה היה אירופי, דרש מהם הרבה יותר טוב מאשר חיסוני שפעת אחרים. לא, חמישה אחוז, למרות שחמישה אחוז זה אלפי אנשים, אבל ככה זה, ככה זה עובד. אתה לא יכול לשפר בצורה ניכרת, אתה לא תקבל את האישור, כי ככה. לא יודע להסביר, כי ככה, אני בטוח שיש רגולציה שיודע להסביר את זה. מה בשביל לקבל אישור, בשביל שהדבר הזה יהיה עכשיו בכל בית חולים. אז תחשוב רגע,
1: אמרתי בהתחלה, יש היום פתרון לשלב 4? לא. אומרים לך ללכת
0: לעמוד בבית, או בהוספיס. בדיוק. אז בוא עכשיו נחשוב, שאפילו... אבל עדיין, אני יודע שגם תרופות של שלב 4 מקשים מאוד.
1: רגע, שנייה אחת. אני לא חושב שיש הרבה מאוד חברות שמתמודדות עם השלב הזה. שבכלל מנסות. ומצהירות את זה. אוקיי. עכשיו, בוא נגיד Okay. Oh. הוכחנו שהתרופה, לתרופה, הטכנולוגיה בטוחה לחלוטין.
0: שזה מטורף בעיניי, כשאתה no, מדבר,
1: no. מדבר על מישהו שעומד למות אותו כמה
0: חודשים, טוב, בסדר, אבל זה
1: ניחא. זה, זה חלק מהרגולציה, yes, וזה, yes. וזה, וזה בסדר, אומרים, קודם כל, תרא, לפני שאתה רוא, מראה שאתה יכול לעזור, בוא תראה שאתה לא פוגע, וזו גישה נכונה.
0: אוקיי, okay, נניח,
1: אני לא אכנס לוויכוח הזה, אבל בסדר. אני שמעתי... דיון אחר שלך שהתווכחת על הנושא הזה. לא, אין
0: לא, לי... לא, לי... לא, לא,
1: זה, זה בסדר. אני
0: בסדר. לא, אין, דעתי האישית ידועה, אבל, עכשיו, אז אני לא רוצה...
1: נכון, אבל, אבל, גם ב-FDA, תראה, המינון שלנו, מכיוון שאנחנו מזריקים משהו לגוף, אז אנחנו בעצם עובדים בשיטה של ה-Ascending Dose. אנחנו מתחילים במינון נמוך מאוד, וכל קהורט, כל קבוצה של חולים, אנחנו מעלים את המינון. אז ברור לחלוטין שבשלב מסוים, אנחנו מגיעים למינון שהוא מינון מתחיל להיות אפקטיבי. יש בו כבר שבו אנחנו... מייצרים באמת אימפקט על התאים הסרטניים. אז כן, אנחנו רואים כבר את הסיגנלס האלה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהגיד, uh, שיתרה שה... מזה, יש לנו גם uh, חולים שעל סמך אותם סיגנלס בעצם באו כבר לטיפול שני גם, אוקיי? Okay? זאת אומרת שגם שהח... החולים שנמצאים לפחות בניסוי אצלנו בפאזה הראשונה, באותם חולים שהכמות, ה... גם הכמות הקטנה היחידה שקיבלו עכשיו, הראתה איזושהי התחלה של סיגנל של יעילות, הם יכולים להמשיך לקבל את הטיפול. אז מה שרצית להגיד זה, עכשיו בואו רגע נלך ונסיים את הקבוצה, את הקבוצה של ניסויים של פאד הראשונה, ולצורך העניין לא מגלים שום סימנים של בטיחות או של, או של side effect, ואצל חלק מהחולים נגלה שכן, באמת יש כבר תופעות משמעותיות של הקטנת הגידול. או העברת המחלה לסטייבל דיזיז. איזשהו רמישן. נכון. אז למה שהחולים האלה בעצם לא יתחילו לקבל את הטיפולים האלה? אני מה, אני... מה, מה יש
0: למערכת להציע פרט לזה? יש כל כך הרבה הקלות במקרים שחולים סופניים. נכון. אז אני בא ואומר, לשאלה שלך לגבי FDA, אנחנו
1: מטרגטים את הטכנולוגיה לשלב הגרועתי, שאין בעצם היום
0: למערכות מה להציע. למה זה לא מהר יותר? למה? למה זה לא מהר יותר?
1: כמו ששותפי פה יגיד, גם... למה
0: זה לא בחוץ כבר?
1: איזו אה, שאלה שגם אני שואל. אבל אה, אני אשאל אה, אותך אה, בכל זאת. אז אני, אני אגיד שני דברים. אני אגיד שני דברים. א', רגולציה. א', רגולציה שאני בהחלט מכבד אותה. וב', אה, כסף. כסף שלכם לעשות מה? להאיץ את הניסויים.
0: למה? תסביר לי, עכשיו אתה מגיע למנהיגר לעולמי, מה עולה כסף ומה עוד כסף היה קונה לך? אנחנו בגיקונומי, נכון? הקונומי זה מהאקונומיה, הגיק זה עניין של פרטים קטנים, ומספיק משקיעים עכשיו שומעים אותנו, נראה לי שספציפית היום אולי הם יושבים איפשהו עצובים בבית, אבל שומעים אותנו. מה עוד כסף יקנה לך? כסף יקנה למשל, קודם כל ניסויים עולים הרבה מאוד כסף.
1: שאתה צריך לממן אותו? ברור, ברור. אני... למה לכל הרוחות אתה צריך לממן אותו, כי... ולא כי... המערכת? זו שאלה טובה, אבל את התשלום לבלינסון, אנחנו, והתשלום הזה הוא, הוא לא קטן, פר חולה, וגם פר טיפול חוזר שאנחנו עושים לחולה. ייצור החומר, זה אנחנו עושים. זאת אומרת, כאילו, כל ההוצאות הן על החברה, אבל בוא נגיד לך, בוא, 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 בוא נפתח את הכלכלה הלאה. New phase עד היום גייסה 33 מיליון דולר, הכל משקיעים פרטיים. בניגוד למה? בניגוד לזה ש... שקרן ביטוח תעזור לך? שקרנות עם סיכון ישקיעו.
0: אה, אתה מתכוון משקיעים פרטיים... משקיעים פרטיים ופמילי אופס. כי אני חי בעולם שוויסי זה משקיע פרטי. אוקיי. אתה מתכוון משקיעים לא... לא אני
1: מדבר על אנשים פרטיים, עשירים. אנג'לים. אנג'לים. אני מדבר על פמילי אופס. בארץ ובעולם שהשקיעו ומשקיעים בניו פייז,
0: ואף לא קרן הון סיכון אחת. תשמע, בישראל צריך להגיד שמלבד המון ועוד אחת, שתיים, אין קרנות שמשקיעות בחברות כמו שלך, הן יודעות לאכול 12 חברות שעושות אופטימיזציה לקוברנטיס, הן לא יודעות לאכול אף טיפול סרטני, אין להן את היכולת אפילו, את הידע.
1: אין את האנשים ואין את הידע ואין את הרצון להשקיע בחברות.
0: יש בישראל... הרצון אני לא... יש הבדל בין ידע לרצון. זאת אומרת, ישב פה פרק שעדיין לא עלה, יזם שמכר חברה כבר מיליון דולר, הוא אומר, אוקיי, אני לא רוצה סתם לרכב בפנסיה, יש לי עוד המון כוח, אני רוצה לעשות עוד חברה. הוא אומר, רציתי למצוא תרופה לסרטן. הקדשתי, כמו שאתה הקדשת, מהנדס רציני, הקדיש כמה חודשים, אמר... אני לא מרגיש שיש לי פה מספיק אה, יתרון תחרותי על השוק, הלך ועשה עוד חברת סייבר סקיורטי. המשקיעים שלו שמחים להשקיע בעוד חברת סייבר סקיורטי. בכיף. אה, כי, כי ידע זה כוח, ו, והידע נמצא בארץ במקומות אחרים לצערי.
1: אה, כמו שאמרת, לצערך. כי אני חושב שזה לא, לא קשור כרגע רק להשקעה, זו שאל, שאלה, 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 שאלה אחרת לגמרי. האם אנחנו רוצים בארץ, שאנשים, זו, אנשים, 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 חוקרים, בתחום הפיזיקה, הביולוגיה, הכימיה, יהיה להם פה מה
0: לעשות, דברים פורצי דרך, כן או לא, נורא פשוט. אז זאת ביזור, אני אומר, בסופו של דבר, וביזור, מגיע, כן. מכל בחינה אפשרית, נכון. שמנו את כל הביצים במעט ב- מאוד סלים, בתוכנה. בתוכנה מאוד ספציפית אפילו, נכון, נכון, 2021-2022 היה חגיגה, המשק פועף, עכשיו נופל, יחפשו כל מיני סיבות מסביב, אבל הנה אספר לכם סוד, אנחנו מאוד מאוד לא מבוזרים, ולכן מאוד מאוד פגיעים, ש- ואין פה כבר חצי שנה השקעות, זה לא רק בגלל מה שקורה מסביב. אני אספר לכם רא... סוד, זה לא רק בגלל, אלא כי הדברים שעשינו פה פחות קוסמים למשקיעים כרגע.
1: ראם, לקחת את המילים שלי, ואתה בערך האדם השני או השלישי שאני אי פעם דיבר איתו, שאומר את הדעות האלה. <אז> אני בדיוק חושב לה... ככה. כי אסור להגיד דברים לא, כאלה, אז אני, אז יודע... זה בדיוק ככה. כי כשיש <אז>... מערכת מונוליטית, okay, שמשקיעה רק בתחום מסוים, שיש שם גם איזושהי אז שמתחילה קריסה בכלל בגלל הריבית בארצות הברית. היום משקיעים בארצות הברית שיכולים לשים 50 מיליון דולר ולקבל 5-6 אחוז, זה לא, למשך שנה, זו לא החלטה נורא גרועה.
0: אני, אני, מה שאתה אמרת היה נכון ללפני חצי שנה. האמת היא שבחצי שנה האחרונה אתה יכול לשים ב-SNP ולקבל 20 אחוז. נכון. בגלל הריבית ובגלל כל נכון. הדברים שקורים. נכון. שלא לדבר על הנאסדק 40 נכון. אחוז, לא לדבר על חברות יציבות מאוד. כמו פייסבוק או NVIDIA, או כמו ששר האוצר קורא לזה, נווידיה, ולקבל 300 ו-250 אחוז. כשזה, כשזו הסיטואציה, הסיכוי של חברה שעושה קצת סייבר, קצת אופטימיזציה, קצת פרסום, הוא אפס. נכון. לגייס באבלואציה הגיונית. נכון. וטוב נכון. שכך, כי זה כלכלה. נכון. זה כאילו לא טוב לי, אבל
1: זה מה אז יש. אז אני, אני באמת, אני אומר, אני מאוד שמח שמשקיעים פרטיים. Uh, עוד פעם, uh, אני לא מכיר הרבה חברות שגייסו uh, הון פרטי של 33 מיליון דולר. וממשיכים. Uh, יכול... כי אתה
0: מטפס על הר נורא, נורא בעייתי. אני לא יודע אם הוא בעייתי, אני הוא חושב. הוא נורא בעייתי. למה הוא ב... בעייתי?
1: למה בעייתי? בעייתי, בעייתי, בעייתי היום? לפני חמש שנים אני מבין שהוא היה בעייתי. למה הוא בעייתי
0: היום? אלטרנטיבה. אה, אוקיי. זה... אנחנו בני אדם. כן. יש יותר מדי אלטרנטיבות. זאת אומרת, למה טובי הפיזיקאים והמתמטיקאים בניו יורק מחשבים על איך... לקצר אה, זמנים ולעשות אלגורטריידינג, למה? כי יש אפשרות נכון. לקבל חצי מיליון עד שתי מיליון דולר שכר בסיס פלוס בונוסים, ולא לעשות משהו, אה, לא, שמע, אני לא אגיד קשה יותר, קשה פחות, כי עובדתית קשה לבנות נקודה. אבל... אז אני אגיד זה ככה, אני, אני מבין את זה שכנראה במקומות
1: אחרים קל יותר לעשות כסף. או, מצד, או, או מצד, קל יותר השני... נקודה,
0: זה לא קל יותר לעשות כסף. אנחנו צריכים להכיר נכון, בזה שקל יותר, נכון. נקודה.
1: נכון. מצד שני, ואני אעשה רגע את הכלכלה בצד, אני חושב שגם אני וגם כל עובדי ניו פייז מרגישים מאוד תחושת שליחות עם מה שאנחנו עושים ועם המקום שבו אנחנו נמצאים. כן. Okay. הנושא שאמרתי בהתחלה, שאתה חושב על, על קבוצה של 25 אנשים שיודעת שהיא מטפלת בחולי, או לא, היא לא מטפלת, היא מטפלת בבית החולים, אלא שהיא מספקת את הטכנולוגיה, שבעזרתם מטפלים בחולים שלב ארבע, אני חושב שזו תחושה שאי אפשר להתחרות בה.
0: אז עובדתית, אנשים מנסים להתחרות בה, פשוט זה בלוף. אתה מוכר אה, סיסמאות די ריקות שמחזיקות לתקופה קצרה. זאת אומרת, היה תקופה לפני עשר, אני במשחק הזה מספיק שנים כדי לזכור, שהיה שה, אנשים שרק כיוונו, מה המישן שלך? מה זה, וזה היה הדיבור, שהיום הוא קצת יוצא ויוצא, אז אנחנו קונקטינג דה וורד, אם אנחנו פייסבוק. אנחנו עושים את זה ואת זה, לא אציע לא לעכשיו שמות, עם, עם חברה אי מרגיש מספיק בנוח, עם חברות אחרות, זה לא, זה פחות, אבל זה לא משנה. היה צריך להחליף את המשמעות בפלאף. והפלאף הרזיק כל עוד יש אה, כסף, וכל עוד, לא מספיק לוחצת עליך, וכל עוד לא. נכון. ואתה רואה שהחסך הזה יצר מעורבות פוליטית קיצונית. Mm-hmm. אצל אנשים שא' כול יש להם זמן, נכון. וב' יש להם חסך אידיאולוגי מאוד מאוד גדול. אז חלק, בארה״ב למשל זה Global Warming, שמאוד טורד הרבה אנשי טק ומדברים על זה בצורה אובססיבית, גם בגל... בלי בגל... לדעת הרבה. אבל, אבל בגלובל Warming כדאי אולי להשקיע מאמצים כדי לפתח טכנולוגיה. למשל. זה, זה, זה למשל. כן, אבל... Uh, uh... הדיבור והפרנויה וה... והכול, זאת אומרת, יש בעיה, כן, בוודאי. נכון. ואני חושב שרובנו מוחלט גם מסכים שבני <laughs> אדם יוצרים אותה, אבל בסופו של דבר, הה... ההתעסקות בזה, וה... וה... והכול בלי שום השפעה, כן, מצד מי שמתעסק כי הוא עושה משהו אחר, הרבה מזה נובעת מאיזשהו חסך אידיאולוגי נורא גדול. זאת אומרת, יש אנשים דתיים שאין להם את החסך הזה כי יש להם... משהו שא', פולחן ממלא הרבה אמונה. שעות. לא, עזוב אמונה. לא, אני, אני, אני פרקטי, אני מה שנקרא מהנדס, אני חי בביוב. יש פולחן שממלא שעות okay. מיומך. אוקיי. Okay. וברגע שלוקחים את זה, גם משפחות, אז פעם היה משפחות יותר גדולות, היה יותר קטנות, אז גם עניין של זמן, mm-hmm. ממלא את יומך. כשאין את זה, ואין את זה, יש לך זמן, אתה צריך למלא אותו במשהו, וזה לא בהכרח הולך למקומות טובים.
1: <laughs> אז אני חושב שאצלנו הזמן מתמלא, זאת אומרת, כן, כש... גם העניין הוא עצום. <laughs> גם העובדה היא שאנחנו כל הזמן מגלים עוד ועוד ועוד, ואני חושב שניופייז לא תעצור רק בהיפרטרמיה אלקטרומגנטית, שזה התחום שבו אנחנו נמצאים כיום, אלא אני מניח שאנחנו נזלוג לתחומים נוספים באונקולוגיה, שנגלה איך מנגנוני המוות שנגרמים קצת מחום, משפיעים גם על... שילוב עם טיפולים אחרים.
0: על מה ה-IP שלכם בעצם? זאת אומרת, זה בטח לא על ההקרנה, כי ההקרנה לא, לא, לא. זה... לא, לא, לא. ה- ה- להקרין שלנו... בקילוואטים בקילו או במגוואטים זה לא ה-IP ה- ה- שלכם.
1: של לא כן. לא, ה-IP שלנו, שני פרופרטי, זכויות קניין. פטנטים, בשפה פטנטים, פשוטה. כן, כן. כן. אז הוא בעצם בשני דברים. דבר אחד, ביכולת לנהל את הטמפרטורה בחלקיק. שזה הסברנו
0: מקודם את החשיבות של אבל אז הוא אומר, החלקיק עצמו? עם הגודל שלו. אתה, אתה מרגיש בנוח עם ה-IP שלכם?
1: כן, מאוד. זאת אומרת, ומתי רציתם אותו? קיבלנו אותו, הוא כבר granted לפני כמה שנים. כן, כן, אני יודע, קראתי, אבל אה, מתי, כמה זמן? הוא עד uh, 33.
0: 18 שנה ארצות הברית, 19... אבל, אבל... אבל... צריך
1: לקחת את זה בחשבון דבר אחד, שחברות מהסוג שלנו, once סיימנו את התהליכים של, הנ... של הניסוי הקליני, ה-PMA, אגב, אנחנו Medical Device, לכן אנחנו רק שני שלבים. פייס 1 ופייס 2 פיבוטל, כן. בניגוד למשל לתרופות שזה ארבע דקות. תרופות ביולוגיות, כן. גם, וזה גם מאות מיליוני דולרים ואלפי חולים. ששוב, ש... הכסף הולך לניסויים בחלקו הגדול. לח... לחלוטין. משהו שאין בתוכנה. נכון, אז אצלנו למשל, זה יהיה, בשלב הזה זה יהיה עשרות חולים בודדים, ובשלב הפיבוטל זה יהיה באזור ה-100 פלוס חולים, 100-150 חולים. ומה שההטבה שיש לחברות מהסוג שלנו, ש- once קיבלת את האישור, אז בעצם יש לך אוטומטית עוד חמש שנים לפטנט. זאת אומרת, במקרה שלנו הפטנט הוא עד 38, אז פטנט אחד אמרתי זה על ניהול הטמפרטורה. הפטנט השני, דיברנו מקודם על הגמישות של החלקיק, כדי שהמערכת חיסון לא, לא תזהה אותו כ, כאויב. אז אנחנו הגשנו אה, אה, בקשת פטנט על השינוי, על האמורפיות. של החלקיק, הוא יודע לשנות את צורתו כתוצאה מלחצים הידרוסטטיים בגוף. ולזה ישנם כמה משמעויות, למשל כאשר החלקיק בזרם הדם מגיע לכבד, שהכבד זה מין פילטר גדול מאוד, במקום להיתקע בו, בגלל הלחץ ההידרוסטטי שיש בו אותו פילטר, הוא משנה את צורתו מצורה עגולה לצורה אליפסואידית. וככה הוא עובר את הכבד.
0: מה זה אומר משנה? מה בעצם יוצר את השינוי? הלחץ ההידרוסטטי שיש.
1: הוא לא קשי, הוא לא ריג'יד. לא, אני מבין, אבל בעצם... הוא הופך מכדור טניס לביצה.
0: לא, זה, את הצורות, אתה יודע, זה שהוא... לעומת הגול, אני מבין. אבל מה גורם לזה לקרוא הלחץ בכבד? יש זרימה של דם. נוצר לחץ ההידרוסטטי במעבר בפילטר. זאת אומרת, זה נדסת חומרים ברמה הכי הכי גבוהה שיש.
1: ומקום נוסף, על הליקג' מהקפילארות החוצה. קח צינור גינה שיש בו חורים, נותן שם לחץ.
0: כן. אז זה הפתרון. מי זה... החברות הגדולות בעולם שהן exit strategy עבורכם, אם זה לא, אם אתה לא מצליח לגייס עוד? לא, אנחנו ממשיכים לגייס עוד. אני מבין. גם,
1: גם יהיה מסוים שבו תהיה על הפרק שלה, אני מניח, כמו כל חברה,
0: IPO או NDMA. אז זה... אמרת, ו- כן. ולכן אני אומר, בהינתן ואתה לא יכול להחזיק <coughs> את החברה הפרטית או ציבורית, מי הן חברות, אני מדבר פה מבורות, כן? מי הן החברות שהן באקזיט סטרטג'י שלך? החברות
1: בסכום אונקולוגיה. שזה יכול להיות בין חברות המדיקל דווייס, לבין מה שנראה לי הרבה יותר הגיוני שיהיה, או אני מצפה שזה יהיה, החברות האונקולוגיות. המרק, נוברטיס, רוס, גי אס שהן אבל מתמחות
0: בטיפולים
1: ביולוגיים, לא? כן, אבל תחשוב בסופו
0: של איפה אתה מייצר אצלנו.
1: איפה המפעל שלכם? במשרדים. אנחנו, Newphase השקיעה ופיתחה, בנינו חדר נקי. לאור העובדה שראינו שאנחנו עכשיו צריכים לייצר יותר חומר בגלל הטיפולים החוזרים, אנחנו עכשיו נמצאים בשל... בסוף שלב ההכפלה של החדר הנקי, תכף אני אגיד עוד מילה על זה, ופה שם, אנחנו מייצרים את כל החומר, את כל הננו-פרטיקל שנדרש. אגב, גם המעבר מייצור לעכברים לייצור בבני אדם, בננו-פרטיקל, זה ביג אישו. אתה קורא הרבה מאוד מאמרים בננו-פרטיקל על עכברים, ואתה לא קורא כמעט על חזירים, כי כל הקטע של לעשות את זה, זה משהו שהוא תעשייתי, הוא מאוד מאוד מורכב. הצלחנו גם בזה, להפוך את ייצור הנר חקיקים למשהו שהוא תעשייתי לצורך העניין. אנחנו מייצרים מנות אדם בחדר ענקי אצלנו. כלומר... כמה אתה יכול לייצר? לתמוך בכל הניסויים הקליניים, כלומר מאות מנות בשנה. בואו, זה לא למכור עשרות אלפים. לא,
0: אני מדבר נטו, ברור לי על הניסויים, לתמוך בכל הניסויים הקליניים, כן. איפה מייצרים דברים כאלה ברחבי העולם? נניח עכשיו... לא מייצרים. לא. מי מייצר לנו על פרטיקל? נניח עכשיו אתה תקבל את ה-100 מיליון דולר שאתה רוצה לגייס, איפה זה יהיה? איפה המפעל... איך עושים פס ייצור לדבר הזה? זה ידע שקיים? זה ידע שאתה... איפה תביא את האנשים האלה? זאת פה נגיד את... אז אביב אמר, אני עושה בדנמר, כי אין פה לא את הידע ואני לא רוצה את
1: אוקיי, אז בורגן, אז בוא, בוא, בוא אתה בא ואומר, האם ניו-פייז תהיה טבע. לא, אני לא חושב שניו-פייז תהיה טבע, כי קו ייצור של 100 מיליון דולר, זה כבר שאלה מאוד מאוד משמעותית. את זה אני חושב שיעשה הדור הבא בחברה. כן.
0: זאת אומרת, צריך להגיד גם את האמת, כן, ובסוף כן. הסט יכולות שלכם יכול להביא את החברה לשלב מסוים. אנחנו,
1: עם... אנחנו, אנחנו, אני חושב שזה, אנחנו, כאשר אנחנו נסיים את הניסויים בבני אדם, ונקבל את כל האישורים הנדרשים, אגב, יכול להיות שגם כבר נתחיל למכור בגלל מה שדיברנו קודם, על איזה היצע אחר של פתרונות יש, יש ל, 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 ל 4, יש שלב מסוים שבו אתה יודע שאתה לא יכול להקים מערכת שיווק כדי להגיע לכל בתי החולים בעולם, אתה גם לא יכול לייצר קו ייצור ברמות של השקעה של 100-200 מיליון דולר.
0: לאנשים אחרים. לאנשים
1: אחרים, כן, צריך
0: uh, to רוב האנשים won't face it, רוב האנשים יחטפו את הכאפה, יפוטרו וימשיכו הלאה. זה המציאות ש...
1: אז אני חושב שהצטבר בניופי הרבה מאוד ידע, גם תעשייתי, אבל אני בטוח לגמרי שהחברות הגדולות יודעות... למה לא טבע? זאת אומרת, טבע עם כל הקשיים שיש... כי זה
0: לקחת טבע 70 שנה להגיע למה שהגיע. ו? לא, לא, לא למה לא תהיה טבע. למה לא טבע? אה, זה לא שטבע לא ניסתה לעשות פיבוטים עצומים בעשור האחרון, רובם נכשלו, אתם מדברים עם חברה כמו טבע, שיש לה אינסוף כסף בספירות <ספירות> שלכם, כן? ניסינו, ניסינו, ניסינו
1: בעבר, לפני הרבה שנים לדבר.
0: זה לא טרגדיה שיש פה חברה שהיא ב- ב- בתחום הרפואה שהיא עצומה. אנחנו מדברים פה כאילו יש פה איזה מדבר בישראל שיש פה רק תוכנה, בעוד שיש פה חברה עצומה שכבר הייתה בש- בשלב מסוים מהגדולות בעולם בתחומה וניסתה לקנות חברות כאילו היא לא יודע מה, לא מעביר, והיא לא משקיעה.
1: אני לא מעביר ביקורת על טבע ועל שלה. פנינו אל טבע. טרום, אפקופקסון, אוקיי? <laughs> וקיבלנו את התשובה, וכיבדנו את ההחלטה, והמשכנו הלאה.
0: נורא ו... פשוט. אבל אנשים, אני... אנשים בטבע השתנו, אתה יודע, ממש השתנו. אוקיי, אז uh, הנה, הנה שומעים על ניופט עכשיו. <laughs> טוב, שלב אחרון, שלב ההמלצות. כל מה שבא לך להמליץ עליו, כל דבר שמעורר בך השראה, אין, אין רגולציה, בה, אצלי לפחות, בניגוד <laughs> לתחום שלך. המלצות לתחום שלי? מה שבא לך. מ- מספרי קריאה וסדרות וסרטים ופעילויות ומה שאתה רוצה. תמליץ מה שבא לך. תמליץ למאזינים. זה, זה הזמן שבו אתה יכול לדבר למאזינים ולהמליץ להם. אז אני מאוד מחובר לקריאה.
1: אני, גם בבית ספרייה גדולה, אני קורא המון ספרים מכל התחומים וכל, מספרי מדע והיסטוריה ורומנים. ואני גם מאוד מאוד נהנה לקרוא לבד בבית כל שבת את פרשת השבוע ולנסות לפרש אותה לבד. והגעתי בדברים האלה גם לכמה תובנות מאוד מעניינות.
0: למרות שיש לנו איזה גוף מחקר כזה טוב ליהדות של אלפיים שנות מחקר על הדבר הזה. תשמע, קריאת פתושת השבוע,
1: אני באמת חושב שסך הכל ניתנה לעם היהודי מתנה באמת לא נורמלית. ניתנה לעולם. ניתנה לעולם, נכון. נכון, וחבל שפחות חלק מהאוכלוסייה חושב שהתנ״ך הוא לא נחלתו, אלא נחלת רק חובשי הכיפות וחרדים. אני חושב שיש שם ידע המון, שקוראים ב... אותו בצורה, כל אדם יכול לקרוא אותו, לפרש אותו לרמה שלו, לקרוא פרשים. משהו
0: שעמית אלוני את בכנסת ואתה יודעת יותר תנ״ך מחברי הכנסת החרדים, כן? זה אני... לא... אז אני
1: חושב שיש מה לקרוא בו. אולי הגזמתי, לגבי I... הידעת I... לא... יותר, ידעת טוב. ידעת טוב. ידע טוב. ידע טוב, אני חושב שזה, כן. אני חושב שבאמת, אני וגם את התנ״ך אני אוהב לקרוא, פרשת השבוע לבד, לנסות לפרש אותו בבית. אז כן, אני מאוד מאוד אוהב קריאה, אני חושב שזה במיוחד בעולם של היום, שבו בן אדם חייב להתפתח כל הזמן. המגוון עיסוקים שעסקתי בו לאורך השנים, אני אגיד את זה אחרת, מגוון העיסוקים שעסקתי בו, והעובדה שאני קורא כל הזמן, כנראה הביאו אותי בסופו של דבר לנקודה שבו הקמתי את החברה הזאת יחד עם חברי דוקטור אפי זה לא היה, זה כנראה, המסלול הוביל אותנו לשם.
0: כן, זה אנשים שמדמיינים שהתלם שהם חפרו או, או נחפר עבורם בגיל 18 או 25, אמור להחזיק אותם בגיל 65 או 55. זאת יש כאילו, אני, אני עדיין מופתע שמדי פעם עדיין, אני עדיין אני רואה את השבר הזה של, אבל מה, אבל למדתי והכל. מה? אז אני אגיד לך. איך עדיין לא נפל האסימון לכולם, שזה לא עובד ככה יותר? כי
1: למדת, אבל אתה חייב להמשיך ללמוד. או משהו אחר. או משהו אחר, אבל אתה חייב להמשיך ללמוד. כן. קריאה. או לעומק או לרוחב. קריאה זה דרך, אני מוצא את זה כדרך מאוד אפקטיבית ומאוד נוחה להמשיך
0: ללמוד. וצריך גם להבין שהחסמים היום נמוכים מאי פעם, למרות שזה לא נראה ככה. אמנם הידע יותר עמוק, אבל אפשר להגיע אליו. אז העושר הזה של מקורות ידע. מיוטיוב, אתם יכולים למצוא ביוטיוב רמה גבוהה מאוד של תוכן, ואתם יכולים לקנות ספר עכשיו, או להזין לו, או לקרוא אותו בקינדל, או לקבל אותו בהארד קופי מאמזון, נספר... ספרות מקצועית ברמה הכי גבוהה. בואי אני לך משהו,
1: דיברת על יוטיוב. <laughs> כאשר אנחנו uh, חשבנו על, ה... על הרעיון הזה, של uh, שימוש בחום, אז פתאום איזה חבר uh, חיבר אותנו לסרטון ביוטיוב, שמראה איך uh, דבורות יפניות מטפלות בפלישה של צירה לכוורת. זאת אומרת, במקום לתקוף אותה, ואז הצירה תחסל את כולם, הן פשוט נופלות עליה באמצעות הנעת שרירי הבטן. מחממות אותה בעוד מעלה וחצי. <laughs> דיברנו בהתחלה, הצירה זה פטאלי, הדבורות מחזיקות את המעלה וחצי הזאתי. כן. זאת אומרת, זה אחד הדברים שכשראיתי את זה אמרתי, אני מדבר איתך כשהקמת חברה לפני עשר שנים, אמרתי, וואו, לא המצאנו שום דבר חדש.
0: למי שלא מבין למה מעלה וחצי על 100 שנה לכדור שלנו, בדיוק. איך הוא לראות את הצרעות ביפן. בדיוק. Uh, מער, מערכות ביולוגיות ומערכות באופן כללי מורכבות מאוד, שאיפה שיש מורכבות גבוהה, דברים נורא קטנים עושים השפעה גדולה. אני, אני נורא נכון. אוהב לעקוב או בטוויץ' או ביוטיוב, אחרי סטיבן וולף, אחד המתמטיקאים הגדולים שחיים היום, ואיש פשוט איש רוח ברמה הכי גבוהה, והוא תמיד, הוא חוקר כבר המון המון שנים את האוטומטים. שלו ומאיך, סט קטן של חוקים עם שינויים קטנים יוצר מורכבות מאוד גדולה. בלתי אפשרית נכון. כמעט, והוא מחפש את סודות היקום מבעד למורכבות הזו. הסיבה היחידה שלא פותרים אותו בתור משוגע רגיל, זה שהוא גם במקרה אחד האנשים החכמים בעולם, ויש לו מספיק קבלות. והוא מתמטיקאי, <laughs> אני מניח שחלק גדול מעכב שהוא יודע
1: גם להוכיח את המספרים.
0: עד כמה שאפשר, אתה כן. יודע, זה באמת ברמה הכי טובה, אני פשוט נתקל, אני רואה, אני מנסה לקרוא ביקורות על זה, ואני אומר, זה כל כך כאילו, נשמע איזה איבי ג'יבי כזה, אתה יודע, אני מנסה לקרוא, ואני אומר, אם אני יכול לעקוב אחרי זה, כנראה שכל מי שמבין פותר את זה בשטויות, אבל אי אפשר על בן אדם כזה. נכון. וזה היופי, וזה זמין <עד> לכם, <עד> אתם יכולים ללכת ולקרוא את זה, ולראות את הכלים שהוא מפתח, ואת הדברים שהוא עושה, זה, זו ההמלצה שלי, לא לכ- 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 לראות מה סטיבן מולפר תודה לך ראם. שיהיה בהצלחה. <laughs> יום טוב <laughs> לכולם. ההצלחה שלך די חשובה להרבה אנשים.
1: <laughs> מקווים ככה ופועלים ככה. ביי ביי. להתראות.